0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Bem-vindos às lives do Arudo Ribeiro, sempre segunda-feira às 20 horas, horário de Brasília. Estamos hoje, dia 23 de janeiro de 2023, retomando o circuito de lives. Entramos em recesso desde o dia 19 de dezembro. Enquanto estávamos em recesso, passamos nos nossos canais algumas gravações que eu fiz de entrevistas com grandes executivos, para que você pudesse ter, de qualquer maneira, a continuidade das segundas-feiras, 20 horas, para você se qualificar cada vez mais profissionalmente, material de muito conteúdo. Então, estamos iniciando uma live, que Deus nos abençoe, para que tenhamos uma live que agregue valor ao seu conhecimento, à sua experiência, ao longo de 2023. Feliz 2023, com Deus sempre no comando de nossas vidas. Estamos iniciando, como sempre, todos os anos, o Circuit lives iniciando com gestão de ativos e manutenção, convidando as maiores autoridades do Brasil e aqui da América Latina para compartilhar conosco toda a sua experiência. Nós vamos ter na live de hoje, deixa eu colocar aqui para vocês, acompanhar. Nós vamos ter aqui a presença daqui a pouco do Paulo Walter, que vai nos honrar fazendo a abertura do circuito. Temos seis grandes convidados, todos muito reconhecidos, aqui no Brasil e na América Latina. E na sequência, depois, no finalzinho dessa dessa live de hoje, nós vamos ter o um sorteio de livros. Então, nós vamos sortear três exemplares do livro Manutenção Lean, fornecido gentilmente pela Quatro Marca Editora, que nos apoia durante todo os circuitos e durante o ano, na figura do Saidu Marromédia, a quem a gente agradece pela confiança pelo apoio. Vamos sortear um curso completo de TPM para você, Vamos sortear também a Bíblia do RCM, fornecida pelo meu amigo Jonathan Teles, um livro fantástico sobre manutenção centrada e confiabilidade. Você também vai ser sorteado com um exemplar da Bíblia do TPM, um livro de 600 páginas de minha autoria. É um best-in-seller também. Então, para participar é muito fácil. Você basta postar qualquer mensagem no nosso chat, ao longo aí da live. Lembrando que também, caso você queira receber certificado de participação, você deve se inscrever pela Simpla, nós estamos permitindo que você possa se inscrever até 21 horas e 40 minutos dessa segunda-feira, dia 23 de é, janeiro. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar no nosso chat o ah, ah, um link para que você possa fazer a inscrição, caso você não tenha feito ainda, para que você possa ter direito ao seu certificado de participação. Tá joia? Então, eu vou chamar aqui o nosso amigo, grande profissional de manutenção e gestão
1: de ativos, Paulo Walter. Paulo Walter, boa noite, tudo bem? Mestre Haroldo Ribeiro, meu cordial, boa noite, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite de participar aqui dessa dessa sua live, né, desse início do circuito 2023. Muito boa noite para você. Paulo, eu agradeço muito a sua participação. A gente
0: sabe que a gente tem sempre, nos dois circuitos que nós fizemos, ano retrasado e ano passado, a figura do nosso grande amigo, a quem nós dois temos uma consideração muito grande, né, que é o Lourival Tavares. Ele nos honra sempre fazendo a apresentação do circuito, esse ano, por questões de outros compromissos assumidos, é, de maneira até imprevista, né, ele não pôde fazer abertura e delegou a você, confiou a você essa grande responsabilidade de fazer a abertura do maior circuito de lives sobre gestão de ativos e manutenção aqui do Brasil. E, para mim, foi muito fácil, porque nós somos amigos comuns do Lorival. Inclusive, você e eu, nós abrimos uma campanha no ano 2021 para elegermos o dia mundial, aliás, é um dia mais pan-americano de engenharia de manutenção, coincidindo com o aniversário do Lorival Tavares, dia
1: 14 de novembro. Então, é uma honra muito grande ter você aqui comigo, viu, Paulo? Eu que me sinto honrado, Haroldo, pela deferência. né? Eu trabalho já há mais de 45 anos na área de gestão de ativos, quando na época a gente não falava, a gente só falava manutenção. E isso foi se transformando, e hoje a gente nem fala gestão de ativos, a gente fala gestão de ativos físicos, para não confundir com o pessoal do mercado financeiro, né? Então, é um prazer estar aqui nessa abertura do seu circuito de lives 2023, um programa de sucesso. Me lembro que conversamos quando você ainda estava se preparando para fazer disso uma programação. E na época você tinha poucos seguidores no YouTube, hoje já ultrapassou a marca dos 10 mil. E lhe parabenizo pelo esforço pela persistência, né? a qualidade do, dos conteúdos que você traz, tanto da sua experiência quanto dos seus convidados, isso é notório. Mas sabemos nós que todo dedicar todas as suas segundas-feiras para esse tipo de trabalho, com, né? prospectando pessoas que tenham qualidade, que tenham efetivas contribuições a dar, para quem vai dispensar o seu horário da segunda-feira, é, para assistir um assunto que para muitos pode parecer meio sacal, né? falar sobre manutenção, gestão de ativos físicos, mas que é fundamental para todas as organizações. Eu estive observando a sua agenda dos seis primeiros entrevistados dessas suas segundas-feiras, que vai até o dia 27 de fevereiro, e vi que os assuntos são confiabilidade, paradas de manutenção, TPM, né? que é a sua praia, otimização da manutenção, manutenção peditiva né? e a manutenção na América Latina, que é o assunto de hoje, do nosso grande amigo Santiago Sotoio Blanco. Santiago é um profissional, que eu diria, de boa cepa, porque além de ser um um profissional extremamente competente, de largo conhecimento, ele é é daquelas pessoas que são capazes de dar o seu tempo, a sua doação, para liderar processos, liderar organizações sem fins lucrativos, único e então, somente pelo agradecimento da engenharia. Conheço o Santiago já há muitos anos, estive com ele no Congresso Mundial de Manutenção na Bélgica, fizemos trabalho de consultoria juntos e, e sei da qualidade daquilo que o Santiago é capaz de aportar. Meus parabéns, Arudo, por, ter, é, por começar o seu circuito de lives, que já é algo assim meio padrão, de qualidade, né, o pessoal que tem nessa área, essa história das redes sociais, tem muita gente escrevendo, muita gente ocupando espaços nas diversas redes sociais, e você já conseguiu ocupar um espaço especial devido à qualidade do trabalho que você pessoalmente faz e ainda essa qualidade em trazer pessoas, como é o caso do Santiago. Eu espero que todos aproveitem bastante essa live de hoje e das próximas segundas-feiras, porque são todos assuntos conexos, né? E a gente vai ir trazendo na sequência, um custando o outro, e isso faz com que a gente tenha acesso ao conhecimento de profissionais de extrema qualidade. Estou vendo ali pessoas como Denis Mortelari, um especialista em RCM, o João Mosquim, que é um profissional com larga bagagem em grandes paradas, o ator José Freitas, que eu particularmente já ouvi falar, mas não conheço pessoalmente, vai falar sobre um assunto que, que, que é o TPM, que é uma questão cultural, como todos nós sabemos. Você é um mestre dessa área. Né? O Ione Patriota, nossa, autor de vários, de vários compêndios utilizados na sala de aulas em vários lugares. E a Juliana, para falar sobre manutenção peditiva que é né? que junto com essas novidades que temos aí, sobre inteligência artificial, chegando, começa a simuliscar muito, muito coisa. Santiago é um, um, uma pessoa, assim, absolutamente especial, mas parabéns, Darudo, mais uma vez, pela escolha de, do Santiago. Santiago é um uruguaio, mas que é um brazuca de coração, fala um portunhol perfeito, né? Muito bom mesmo o portunhol de Santiago, ele já deu muitos cursos, muitas classes, aqui no Brasil, um especialista em em sistemas especiais de RCM, análise de falhas, e, além do mais, é um líder de de equipes e projetos espetacular. Posso testemunhar isso, efetivamente, pessoalmente, porque convivi e trabalhei com com, o Santiago em algumas oportunidades. Bom, não vou me delongar, porque o nosso... Mas, mas, Paulo, eu queria aproveitar
0: também, a gente também no canal nosso, a gente faz prestação de serviço, Antes de falar o que eu estava pensando agora, primeiro, agradecer essa qualificada audiência. Né? Cada nome que a gente passa aqui tem uma história, história ou na área de gestão, na área de recurso humano, na área da própria manutenção. Alguns convidados para essa live estão aqui presentes, né? nos honra com a presença aqui. Então, isso é o que me motiva para fazer esses circuitos de lives, é justamente essa audiência altamente qualificada. Né? Eu estou falando isso aí não é para jogar confete, quem está aqui presente e vê os nomes que estão aparecendo aqui sabe que eu estou falando com toda sinceridade. Isso aí nos motiva a continuidade a fazer esse trabalho. Agora, eu queria aproveitar, viu, Paulo? Também parabenizar pelos seus canais. São canais que agregam valor bastante. Eu aprendo muito com seus canais. Faço convite aqui para as pessoas participarem de todos os trabalhos do Paulo Walter. São diversos trabalhos, podcasts, artigos, canal do YouTube, site... É, pesquisa que o Paulo Walter faz sobre indicadores, já há muito tempo indicadores de manutenção, fazendo uma pesquisa espetacular eu estou colocando inclusive aqui, viu Paulo no, no chat do pessoal, o link de alguns canais mas eu queria que você faça é, de maneira resumida, em torno de um minuto antes de chamar o, o Santiago comentasse um pouco sobre os seus canais aí durante um minuto, um minuto e meio, por favor
1: Haroldo, obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço. Nós somos pessoas inquietas, né? Você, ultimamente, tem feito muita coisa na área da qualidade, da Academia Brasileira da Qualidade. Meus parabéns por esse reconhecimento e pela contribuição que você dá nessa área também. E eu tenho procurado me desenvolver sempre como consultor e professor de alguns cursos na área de engenharia de manutenção. É... Trazendo esse conteúdo um pouco diferenciado, né? É realmente minhas últimas iniciativas. Hoje, hoje estou reinaugurando uma nova versão do meu site, o Manutenção.net, que é o site mais antigo do mundo, em língua portuguesa, cuidando desse tema, Manutenção, Tenho o privilégio de ter lançado esse site em 2005, exatamente no mês de fevereiro, né? de 2005. E depois disso, tivemos eh, esses trabalhos na área de indicadores de gestão, que é bastante... É algo que tem me dado bastante satisfação, porque a gente tem conseguido muitas informações do público. Estou finalizando uma pesquisa sobre salários. Ela está com 5.700 participações com informações sobre salários e benefícios dos profissionais de manutenção de todo o Brasil. Então, eh, a gente tem... eh, sobreviver, sobreviver, né? como hoje se fala muito nas redes sociais, a monetização dos nossos conteúdos, mas a satisfação de conviver com pessoas como Santiago, como você, como outros colegas, eu acabei de ver uma lista enorme de profissionais fantásticos, o que qualifica a sua audiência, viu, O pessoal que foi entrando né, na live aí, pô, isso aí é o que eu chamaria de, de camarote, <risos> VIP da turma que comparece... Olha a Ione é, está aí. Então, são profissionais que aportam e, e, e que agradeço a todos eles, que acompanham a maioria deles. Agradeço a disponibilidade de pessoas como você, como o Santiago, que já foi presidente da Associação Uruguaia de Manutenção.
0: Voltou a, voltou a ser, viu? Agora, a partir de novembro, o Santiago voltou a ser o
1: presidente da Urumã. Ah, voltou, voltou. É por isso que ele tem me mandado um monte de programações do Urumã para eu divulgar lá nos meus canais, lá do manutenção.net e do LinkedIn. Vamos, vamos, vamos só para encerrar, encerrar, eu quero comemorar junto com você a chegada aos 150 mil inscritos no meu grupo de discussão do LinkedIn, manutenção industrial e gestão de ativos. São 150 mil profissionais trocando ideias, é um excelente canal de divulgação de agendas, de serviços, de produtos, e eu me sinto muito gratificado por por essa turma toda conviver com a gente, e a cada postagem que você faz, que eu faço, a gente vai se comunicando e, e produzindo muita coisa. Efetivamente, nosso grande mestre Lorival Tavares, que nesse momento está dando sua aulinha lá para o pessoal do México, é é o nosso veterano, né? abridor de de, de caminhos para os quais todos nós estamos trabalhando. Mas parabéns, Haroldo, e espero que o Santiago traga... Ele sempre tem umas novidadezinhas para contar, né? e o Santiago é fantástico. Além de ser um bom contador de histórias, né? isso é muito importante... Vamos, vamos
0: chamar o Santiago, que lembra o Uruguai, sempre tem os bons vinhos, o Uruguai são bons vinhos, né, que a gente tem lá, vinhos fantásticos, e vamos chamar então o Uruguai, o Santiago ele vive viajando em Equador, ele está residindo atualmente no Equador, mas de vez em quando volta para sua casa Uruguai, então vamos chamar o Santiago, olá Santiago, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Paulo. Dois grandes amigos. E esse abraço também grande para toda a grande audiência sua no Brasil e no mundo inteiro, Haroldo. Legal, Santiago. Primeiro, agradecer a você né, pela disponibilidade. Eu acho que quase 10 anos atrás estivemos juntos aí no Uruguai, no Congresso que foi realizado. Inclusive, eu acho que nesse ano foi fundado oficialmente o Uruman, se não me falha a memória estivemos aí, eu acho que dia 12 ou dia 13 de novembro de, de 2013, né, o congresso Sim. que você ajudou a realizar, e agora a sua volta como presidente da Urumã, na verdade, você sempre esteve no Urumã, né? é porque tem que fazer um revezamento de presidência, você sai, fica vice-presidente, depois volta, e não Sim. tem como você deixar lá de estar junto da Urumã, porque você foi quem fundou a Urumã lá e faz todo esse trabalho de divulgação da manutenção na América Latina, você é um cara muito conhecido na América Latina, você é o Lorival, e o Gerardo Trujillo, e o Carlos Carvajal, lá de Costa Rica, talvez essas quatro grandes autoridades aqui na América Latina, quando se fala de gestão de manutenção ativa e confiabilidade.
2: Está <risos> bem. Não, nós Eu, tivemos, o,
0: é, tivemos o grande prazer e a grande honra,
2: como é hoje, de ser convidados para a presidência do Copimã. Ah, como Sim. bem falou Paulo, a liderança de nosso grande e querido mestre Lurival Tavares, ele nos convidou para primeiro participar como delegados do Uruguai no, no COPIMA, no Comitê Panamericano de Engenharia de Manutenção, Comitê Técnico da UPAD, da União Panamericana de Associações de Engenheiros, lá longe atrás no ano 94. No ano 95, eu fui com o Lurival para os primeiros congressos no Recife, no Brasil, apresentando uma pesquisa que fizemos de manutenção na indústria uruguaia na época, e daí para frente, sem solução de continuidade, como falou Paulo, sempre oferecendo tempo para esse trabalho voluntário, que é muito importante, hein? de torcer pelas associações de, de, de engenharia de manutenção, de engenharia de confiabilidade, criar espaços para divulgação. O profissional de manutenção fica normalmente encerrado na sua fábrica, na sua
0: planta. Então, criar esses espaços... Agora, com a internet, muito mais fácil, sim. mas no início... Ano passado, né, Santiago? A gente, eu e você, nós participamos aí, talvez o Paulo também, pelo menos dois eventos internacionais de sim, gestão senhor. de ativos organizados lá pelo pessoal da Costa Rica, seguramente você estava lá. Sim, sim. Uma participação do nosso querido Gerardo Torrejo e Rudo né? Então, claro. a, gente tem, a gente tem sempre se visto aí virtualmente na, nos eventos internacionais, né? Sim, sim. Acho que você deveria inovar aqui nessas lives e na
2: próxima vamos ter que ir todos para a sua casa, criar churrasco, levamos vinho do Uruguai e criamos Opa. uma livre. É uma Mas ideia é boa. Está
0: vendo a mesmo live... que Paulo falou que você
1: gostava sempre de trazer algumas novidades boas, né, é, Paulo? É. É, eu, 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 um traz o vinho, o outro oferece o churrasco eu levo o decanter. Exatamente. E os, e, os, e, os, e os talheres. Deixa comigo. É só,
0: exatamente. Trabalhe <risos> em equipe. Paulo, é, eu queria deixar você à vontade, você ter outro compromisso agora, que eu estou sabendo, agradecer demais você ter feito a abertura desse circuito, é, substituindo à altura o nosso querido amigo em comum, que a gente tem uma grande admiração, Luiz Val Tavares, que sempre esteve conosco nessas duas jornadas anteriores, e em função desse compromisso assumido junto com o pessoal lá do México, em função até de um problema de saúde, ele teve que agora recompensar, e não pôde fazer a abertura hoje, mas repassou para você... Seguramente você substituiu à altura o nosso querido Lorival. Então, fica à vontade, meu
1: Paulo, eu agradeço desde já. Paulo, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e a raridade de dizer que um brasileiro passa a bola para um uruguaio com todo o prazer. Na seleção
2: de América, exatamente. Grande prazer, Paulo, É uma honra Sucesso.
1: que você fizesse a apresentação aqui. Sucesso para todos e importante. O networking que faz todo mundo se beneficiar. Um grande abraço, amigos. Uma um boa abraço, noite. Paulo. Bom trabalho, boa apresentação, Santiago. Tchau, Arudo. Obrigado. Tchau. Valeu, Paulo. Obrigado, Paulo.
0: Santiago, mais uma vez agradecer a você. E vamos começar, né? já enrolamos bastante a nossa audiência. Então, vamos começar a tratar do nosso tema de hoje. Você vai dar uma visão geral para a gente, como é que anda o negócio gestão de ativos, manutenção, confiabilidade. Aqui na América Latina, você sempre tem viajado. Enquanto você vai falando um pouco aí sobre a sua participação em duas instituições importantíssimas, que é a Uruman, Associação Uruguaia de Gestão de Ativos, Manutenção e Confiabilidade, e também do, Combi, do COPMAN, o Comitê Pan-Americano de Manutenção. Não é? Eu queria que você fizesse aí uma retrospectiva rápida do seu papel nessas duas instituições, Enquanto você está falando, eu vou mostrar aqui uma sinopse curricular sua, você tem um currículo muito grande. Então, claro que fica difícil aqui, numa apresentação, simplificar, mas eu vou tentar fazer o máximo, em dois slides, e mostrar, enquanto você está falando, as suas qualificações profissionais. Fica à vontade, Santiago.
2: Ok, então, vamos fazer a história breve, porque se você deixa me falar, podemos estar aqui a noite inteira. Então... Como eu falei no início, a minha presença no Copimã foi convite de Lurival Tavares no ano 1994 e a Associação de Engenheiros me nomeou como delegado do de Uruguai nesse comitê. Para o ano 2004, Lurival passou a bandeira para mim e eu virei presidente do Copimã. E aí, como a sede do Copimã iria vir para o Uruguai, eu tive a ideia de criar, peguei o impulso de criar a Uruman Soci- a sociedade uruguaia de manutenção gestão de ativos e confiabilidade como você falou é, esses assuntos de papéis e de formalização das instituições mesmo que foi foi começada a atividade no 2004 a criação legal da entidade finalizou no 2013 quando você estava aqui no Uruman e daí para frente, total, já temos 18 congressos anuais que fazemos todos os anos, além de webinars e outros treinamentos, cursos e assim, e, e inclusive impulsando muitos das, dos treinamentos que os patrocinadores do Urumano oferecem também, é, assegurando sempre para a comunidade uruguaia de profissionais de manutenção, confiabilidade e gestão de ativos, trazer o melhor de América e do mundo nesse campo. Sempre essa foi a, a ideia, criar um espaço de conhecimento para que os profissionais continuem crescendo e levando para suas empresas ideias, soluções, tecnologias e assim para frente. Aqui, no além de muitos e bem conhecidos colegas de Latinoamérica, muito destacados como Lurival, você, Paulo Walter tantos outros, Tivemos profissionais da Bélgica, da Espanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos, enfim. Pessoal de todo canto e lado, como como também acontece no, no Abramã. Mas com a diferença que, ao tamanho do Uruguai, bem pequenininho, é, Opa, é um destaque. Não? De 18 sim. anos, com uma promédia de 200 participantes em cada congresso, é uma organização muito boa. E, e, e temos uma, uma equipe de organização com a liderança de Laura Alonso, a engenheira que lidera a organização dos eventos, que é muito bom e que já está dando muito sucesso. Do lado do Copimã, estivemos com a presidência desde 2004 até 2009, 2010, quando passamos a bandeira para Julio Carvajal de Costa Rica, e ele continuou até que pegou a responsabilidade Gerardo Trujillo, que é agora o atual presidente do Copimán desde México. E assim, Lurival, eu, Julio Carvajal de Costa Rica e Gerardo Trujillo de México até agora, temos sido os quatro presidentes que temos impulsado o Copimán.
0: Muito bem, belíssima carreira, você também tem sido, eu passei aí o seu currículo, um profissional destacado né, oficialmente pela Associação de Engenheiros aqui da América Latina, isso recentemente, então, parabéns, a gente sabe que para chegar nesse nível de reconhecimento, muito trabalho, muita agregação de valor experiência, e uma coisa que destaca em você, o Lourival, o Paulo Valto foi muito feliz, essa voluntariedade de fazer os trabalhos sempre que é convidado, né? a gente tem sempre se encontrado nesses eventos internacionais, e quando se fala em um evento organizado pela Copiman, já é certa a sua participação, a do Júlio Cabarralo e também do Geraldo Trujillo, além do próprio Lorival Tavares, o qual sempre também está me convidando para participar desses eventos internacionais. Então, Santiago, parabéns aí pelo seu belíssimo trabalho, não somente no Uruguai, mas em toda essa América Latina, e que levou você a ser um profissional hoje reconhecido oficialmente como um homem destacado nessa área de manutenção, gestão de ativos e confiabilidade. E como você tem viajado aí na, em toda a América Latina, serviço prestado recentemente em Chile, Equador, como é que anda a, hoje a situação, principalmente da função manutenção nos países latino-americanos, na sua opinião, comparado evidentemente sempre com a base da década de 90, o início do milênio, 2000, que eu acho que nesse momento a gente teve talvez um ápice de valorização da função manutenção com seus respectivos profissionais. Sim,
2: Mira, é interessante essa pergunta, porque justo no ano 94, como eu comentei, quando fui contactado pelo Rival para iniciar o relacionamento com o Copimã, eu era já era, faz quatro, cinco anos, professor na Universidade da Gestão de Manutenção, na Universidade da República do Uruguai. E já tínhamos feito com estudantes da, da carreira universitária, estudantes do meu curso de Gestão de Manutenção, uma pesquisa, de qual era a situação da, da, da manutenção na, na indústria uruguaia, naquele caso. E, quando comecei a viajar, e mais ou menos a mesma situação, mesmo que o Uruguai era um país não tão eh, desenvolvido do ponto de vista industrial, comparado com outros países mais grandes da América Latina, mas a situação era mais ou menos a mesma. Alto porcentual de corretivo, porcentual de preventivo importante, mas ainda um preventivo tradicional. Ainda falta de profissionais de engenharia de manutenção, nem que falar de engenharia de confiabilidade, não existia na época. Falta de pessoal de engenharia na manutenção e nenhum software de, de, de gestão de manutenção. A gestão de manutenção era feita manualmente, na época, finales dos 90, início dos 2000. Isso claramente tem evoluído muito, tem melhorado muito né, né, até agora. não? 20, 25 anos depois, e tem evoluído demais, agora você vê um monte de, de, de companhias, praticamente todas essas companhias têm engenheiros de manutenção, uno ou múltiplos, todas essas companhias têm algum sistema de gerenciamento de manutenção, ou mais ainda, de gestão de ativos, muitas companhias já estão trabalhando no conceito de gestão de ativos globalmente, que simplesmente para fazer um comentário entre aspas, gestão de ativos não é um novo nome de manutenção, Sim. gestão claro. de ativos é muito mais abrangente, é Sim. todo o ciclo de vida do ativo, desde o projeto até a disposição final, quando você manda ele para a sucata, mentre que a manutenção é uma parte desse ciclo, quando você tem a operação direta. E também temos muitas companhias hoje trabalhando em confiabilidade, Felizmente, Sim. porque isso dá chance para ter trabalho na consultora que eu trabalho, a Reliability, que somos especialistas em confiabilidade. Então, a evolução é muito grande. Temos muitas companhias em Latinoamérica, em todos os países, de México até Argentina e Chile. Muitas companhias que são de classe mundial, sem dúvida. Infelizmente, não todas como nós quisermos ter. Ainda tem muitas companhias que continuam trabalhando, vamos dizer, na pré-história da, da, da manutenção e assim para frente. Só que tem muito trabalho ainda para fazer. Por exemplo, eu participo em muitos grupos. Antigamente eram muitos pela, pelo e-mail, agora são a maioria pelo WhatsApp, e tem muitos em Latinoamérica. Diferentes congressos criam grupos de WhatsApp, e você tem centros de pessoas conectadas sempre. E, e ainda como... Os profissionais estão se renovando e tem novas gerações chegando para para o mercado de trabalho. Sempre tem as mesmas perguntas: que coisa é preditiva, que coisa é preventiva, que coisa é. (risos) Essas dúvidas, desses conceitos básicos que nós discutimos 30 anos atrás, tem caras novos chegando e tem que dar tempo para eles aprender também isso, tem que transmitir esse conhecimento. Essa tem que ser uma. Uma noria contínua que está girando, sempre treinando, sempre oferecendo conhecimento. Por isso é muito importante que este tipo de atividades, congressos, webinars, livros, sejam contínuas. Porque sempre bater um cara novo que está começando a carreira e que precisa ouvir esses conceitos, precisa aprender, tirar dúvida. Assim, que o, o mapa geral é que a Latinoamérica está hum. evoluindo muito bem na direção correta de desenvolver gestão de ativos, uma boa gestão de mantenimento e, fundamentalmente, uma boa gestão de confiabilidade, iniciando desde o projeto, que é o ponto mais importante. Mas eu... ainda ainda temos que trabalhar por expandir, por convidar mais companhias que ainda estão um pouco longe da, da área para que todo mundo aproveite as vantagens de aplicar esse conhecimento.
0: Muito bem, talvez, né, eu, um pouco o que eu conheço aqui da América Latina, a gente tem um bom trabalho feito lá no México, aqui no Brasil, claro, pela, pela dimensão continental que é o país, e a gente tem a sorte de ter algumas empresas que são alavancadoras desses temas mais modernos, a gente está falando de gestão de ativos, confiabilidade, manutenção central de confiabilidade, TPM. É, então, existe aqui uma chamada Petrobras da vida, né, as nossas... Siderúrgicas, grandes siderúrgicas que são alavancadoras desse processo né aí a gente tem ali um pouco do Chile na parte de mineração a Argentina também tem um bom trabalho o Uruguai apesar de ser um país pequeno comparado com o Brasil é um país muito consistente e o trabalho que vocês têm feito na Uruman tem é, apoiado isso talvez ali no Peru tem um trabalho um pouco ali também consistente nessa área e Costa Rica, não é com o trabalho lá feito pelo Júlio Cabarral? Eu acho que são os países, eu acho, na minha opinião, que se destacam aqui na América Latina nesse Mas tema. Você concorda? Tem algum mais? Por aí? exemplo, tem na tem mais algum país
2: que se destaca, por exemplo, a Colômbia, que tem Sim. acima a Associação de Engenheiros razão, Colombianos, tem que tem uma grande comissão de manutenção, que é Astro. muito boa também, Panamá, que tem uma, uma Associação de Manutenção, mas que tem a fortaleza do Canal de Panamá, que impulsa muito o desenvolvimento da manutenção também. Sim. Na Guatemala, que tem um evento cada ano também, que organiza a Universidade del Valle, acho que é o nome dela, e a STLE, a Sociedade de Engenheiros de Lubrificação também. Não, está tá multiplicando muito, muito. Isso é, é... muito bom.
0: Agora, tenho... é... Santiago, você estava falando aí o tema, não é? Deu uma pincelada aí a questão da confiabilidade, gestão de ativos e manutenção. Tradicionalmente, a manutenção desses três é o que tem um trabalho mais com maior capilaridade em função até da necessidade de você repor a condição do equipamento nas condições de produção. Agora, a gente tem um desejo muito grande que haja uma valorização em termos até de onde você coloca a área de gestão de ativos dentro da de empresa, né? tem muita empresa que a parte de gestão de ativos ela ainda está muito mal colocada em termos de importância, quando ela deveria estar talvez no mesmo nível de um gestor de produção, né? porque o cuidado com todos os ativos, inclusive na seleção do ativo, é fundamental para a competitividade da empresa. Como é que está essa dificuldade da gente conseguir fazer a complementariedade desses três temas de maneira harmônica, principalmente em médias e grandes empresas? É confiabilidade, gestão de ativos e manutenção, uma vez que são complementares. E, no caso, manutenção que está dentro de gestão de ativos e confiabilidade que é a base da gestão de ativos. Não é? Você falou certo. É,
2: manutenção está dentro da gestão de ativos e confiabilidade é como o Espírito Santo. Vá, acompanha todo o processo, sem dúvida nenhuma. Mas, mira, é, eu sempre falo com uma expressão que é desde o início da vida, desde a cuna, não sei se a cuna é a palavra correta em português, mas em espanhol eu falo que gestão de ativos é tudo que acontece, desde o nascimento até a morte. E nascimento é a ideia inicial de fazer um projeto. Ou seja, desde a fase de engenharia conceptual, aí está começando a gestão de ativos. Até que você faz a disposição final do bem, recicla, reutiliza, etc. Então, tudo isso é gestão de ativos. Portanto, como é tão estratégica a gestão de ativos, deveria estar ao nível do gerente geral da companhia, do número um, sem dúvida nenhuma. Se, se o gerente geral vá a delegar a responsabilidade da gestão de ativos em um cara, esse cara deveria ser o número dois da empresa. Fim da história. Sim, perfeito. Esse é o ponto de partida. Daí, então, a manutenção, a confiabilidade tem que ter o mesmo nível que a produção, a operação, os projetos. Porque são todos partes da mesma cadeia. Você cria o projeto, faz compra, faz comissão, instalação, faz comissionamento, inicia a, a, a operação, tem operação, manutenção e acerto assim é o final. Então, é parte do mesmo processo. Tudo deveria, deveria ser... Uma, é, tem em, em términos modernos, muitos falam que a estrutura deveria ser matricial das organizações. sim E a gestão de ativos é um processo transversal que deve estar a alto nível, porque é estratégico, mas que deve iniciar desde o projeto inicial, passando por todas as etapas, engenharia, compra, comissionamento, é, início da, 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 da operação, operação, manutenção, os overhauls que podem acontecer na metade de vida do equipamento, até o final. Tudo isso é gestão de ativos, manutenção junto com a operação. É uma parte muito importante porque é a parte que faz, como você falou bem, o trabalho de retornar na operação o equipamento. Mas o que muitas pessoas não percebem é que você tem por um canto o CAPEX, gosto de Investimento Inicial, e logo tem o OPEX. Sim. E Sim. aí a manutenção é parte do OPEX, mas na verdade conceitualmente, conceptualmente, não financeira nem, nem, nem economicamente, mais, conceptualmente, você quando compra um ativo, o que você faz é pagar um preço inicial, Sim. mas você ainda tem que pagar quotas, porque o que você está comprando quando você pega um ativo? Você está comprando uma capacidade de produção. Isso que está comprando. Esse conceito é muito importante, né, Santiago? Isso. E quando você paga o CAPEX, só está pagando a entrega inicial dessa capacidade de produção. Sim, perfeito. Você, durante toda a vida, deve continuar pagando eh, parcelas. Como se diz em português? Eh, parcelas? É, parcelado parcelamento. Parcelado. Tem que pagar parcelas, e essas parcelas são o custo de manutenção. É a garantia de que você ainda vai ter essa capacidade continuamente ao longo da vida do ativo.
0: É o que a gente chama do LCC, não é, Santiago? Exatamente, o o custo de ciclo de vida. Exatamente.
2: Muito do análise de gestão de ativos e de confiabilidade tem que ser feito com mentalidade de custo de ciclo de vida, de LCC. Porque muitas vezes, se não, você não pode justificar um investimento em gestão de ativos ou em confiabilidade sem fazer uma análise desse jeito. Exemplo, para Sim. fazer quando você faz uma análise de confiabilidade, para justificar que o plano de manutenção A é melhor que o plano de manutenção B, precisa analisar em 10 anos, 20 anos, Para não é suficiente analisar um ano. Em um ano, talvez não dá para provar que o plano A é melhor que o plano B. Precisa sim. uma análise de confiabilidade com conceito de custo de ciclo de vida, LCC em inglês, para fazer essa justificativa. Por isso que uma coisa Muito interessante, interessante. Sim, uma coisa interessante sim, organizacionalmente, é que o time de gestão de manutenção não pode ser o mesmo time que a gestão de confiabilidade. Sim, Porque o horizonte de tempo de cada um deles é diferente. Ah, time sim. de manutenção... Tem horizonte de curto prazo, tem que atender corretivos. E de meio prazo, tem orçamento anual, tem programa anual de manutenção, tal tem meio prazo. O time de confiabilidade sempre tem que estar pensando no longo prazo. É a, dificuldade, você...
0: né? a dificuldade, Santiago, é a gente dar continuidade a essa separação, que é muito comum, por exemplo, de onde é que você tira normalmente o homem de confiabilidade experiente? Ele, normalmente, ele vem ali da manutenção, É um peso pesado, normalmente é um peso pesado, no bom sentido de ser uma pessoa experiente. E na primeira necessidade que tem lá do dia a dia da manutenção para apagar incêndio, substituir um engenheiro, um supervisor, você traz gente ou da preditiva, né? ou você traz as pessoas que estão lá determinadas para analisar a causa raiz, fazer todo o trabalho de confiabilidade. Então, você traz essas pessoas e termina elas não voltando a concentrar sua atenção na, na, na análise isso,
2: isso, Isso deveria ser considerado pecado capital e proibido em todas as empresas. Pessoal que é assinado a confiabilidade ou a preditiva não atende mais o dia a dia. Acabou. Não pode. Senão, você
0: está tirando um tiro no seu claro, pé. Claro. É verdade verdade é é, um, é uma armadilha que tem é muito comum isso não sei é, é muito comum país, é, muito é muito comum você traz a pessoa ou da preditiva Mirá. ou o pessoal da engenharia de manutenção ou da confiabilidade para tapar um buraco da manutenção e o cara não volta mais a sua atenção para é. só para só para tranqui- tranquilidade
2: da, da audiência brasileira e latino-americana isso acontece no mundo inteiro <risos> não é não é um problema só de nós não não Sim. de jeito nenhum
0: Olha, nós temos aqui o Cardoso, ele foi ex- é um ex-executivo da Ródia, né? uma empresa que tem um trabalho fantástico nessa área de manutenção de confiabilidade, inclusive coordenado pelo o Sérgio Nagal, que manda para você um abraço. Sérgio Nagal é uma pessoa muito conhecida também no sim, Brasil. um abraço para o Brasil. grande para Sérgio, claro que sim. Especialista também em manutenção centrada central de confiabilidade, fora outras especializações que o Nagal tem. Muito nos honra a presença do Nagal aqui, já esteve conosco no circuito de lives do ano passado. E o Cardoso é, pergunta o seguinte, Santiago, que porcentagem? Quando ele fala porcentagem, Santiago, é mais ou menos ali uma faixa, não é? Não é um valor cravado, porque a gente não tem estudo que vai cravar isso daí. A gente tem uma amostra que não é muito representativa, caso a gente fosse utilizar, mas que você estima seu potencial de ganho de custo de manutenção ao agregarmos. A manutenção preditiva, que essa manutenção preditiva é muito mais, é muito mais assim, popular e aplicável. A manutenção prescritiva na empresa. E como fazer para que as empresas valorizem essas duas, esses dois tipos né, de manutenção ou de atuação da manutenção, que é a preditiva e a prescritiva? Bom, primeira coisa, eu concordo que a preditiva a
2: prescritiva é o futuro total da manutenção e da confiabilidade. Sem dúvida nenhuma, o caminho vai nessa direção... Concordo com o Carlos nesse ponto. Mas eu faria a pergunta de outro jeito. Qual é o potencial do ganho? Ponto. Normalmente não é no custo de manutenção. Porque para saber se o custo de manutenção será reduzido ou incrementado, depende qual é a situação original, qual é o ponto A. O que se vai ser o ganho para qualquer empresa é custo de ciclo de vida. Quando você faz bem o trabalho, quando você trabalha com gestão de ativos, com gestão da confiabilidade, você vai reduzir o custo de ciclo de vida. E qual é a parte importante do custo de ciclo de vida que vai melhorar muito? O resultado operacional. Você vai incrementar a confiabilidade, vai incrementar a disponibilidade e, porém, vai ter um ganho de mais produção para vender no mercado. E aí está a parte que poderíamos dizer a parte do leão, a parte grande. Aí é bater o ganho. Eu tenho assistido muitas vezes, por exemplo, a discussões e o percentual que eu poderia dar de muitas experiências de análises feitas com RCM, tanto na época que eu trabalhava com Arms Reliability, agora e antes de Arms, quando trabalhei com Elman Suero e Associados, Don Henrique Elman, que infelizmente morreu faz uns poucos meses atrás ele faleceu, Sim. mas 10 anos Sim. que trabalhei com ele, mano, e 10 anos agora que estou já desse e meio trabalhando com a National Liability, quase as mesmos resultados em distintos cantos selados. 70% do ganho, o ganho de disponibilidade. 20% do ganho, é ganho de otimização de uso de recursos materiais, estoque de peças de reposição, assim. 10% do ganho, é mão de obra. Sim. Eu tenho visto muitas vezes preocupação, não? porque devemos diminuir, cá, cá, vamos reduzir o pessoal de manutenção. Olha, é muito mais econômico ter sempre mais um mecânico, mais um eletricista pegando café, aguardando uma manutenção, que ficar Sim. com uma máquina parada, porque você não tem disponibilidade dos técnicos para fazer o trabalho.
0: Sim, isso não é verdade. Não tem
2: sentido. Reduzir pessoal mais de um limite razoável não tem sentido. Precisa sempre ter mais algum para estar seguro que a a dotação do pessoal vai atender a demanda que que os equipamentos vão. O ganho mais grande, 70% do ganho, é lucro cessante pela indisponibilidade dos equipamentos. 20% 20% pela otimização de peças de reposição, assegurar que o orçamento de, de, de peças de reposição está no ponto justo, e só 10%
0: é otimização do recurso humano. É uma pena, né, Santiago? Porque esse cálculo do lucro cessante, poucas empresas fazem, elas estão de olho mais na parte contábil do custo de manutenção, mas eles não conseguem converter tanto a indisponibilidade como a baixa eficiência porque a indisponibilidade é um valor calculado fácil. Mas quando você vê a baixa eficiência do equipamento, por ele ter alguma limitação, até mesmo o desempenho devido a desgastes prematuros de peças, de componentes, a falta de produtividade ou eficiência da própria manutenção, não somente na execução, mas no próprio planejamento dos trabalhos. Então, se você converte tudo isso aí em moeda, o que normalmente não é feito, porque não é contabilizado isto, justifica você ter um pequeno incremento do aumento de manutenção, claro, se devidamente bem utilizado, para poder esse aumento de custo de manutenção ser bem inferior a uma possível redução do lucro cessante, que justificaria fazer esse investimento na empresa. Exatamente, né? não tem a Mas, dúvida. A gente não virar. consegue visualizar isso, né é, Santiago? Ou... Eu faço sempre,
2: tanto quando inicio uma consultoria como quando começamos treinamento, eh, sempre faço a pergunta, se o pessoal conhece quanto custa uma hora de suas máquinas mais críticas paradas? Não, não, sabe, não sabe. Ninguém conhece, são poucos, 10% do pessoal na América Latina e no mundo inteiro, 10% das pessoas conhecem simplesmente qual é esse custo por hora, de parada de planta, de perda de produção. Custo Agora, de manutenção, eu... todo mundo conhece, mais ou menos. Custo de lucro cessante, poucas pessoas. E essa é a parte mais grandona do ah. problema aqui.
0: O Santiago, eu acho, inclusive, que nós, que somos oriundos da manutenção, né, toda a minha vida trabalhei em manutenção, desde que me formei em 84, me especializei, eu tenho pós-graduação em manutenção mecânica, trabalhei na maior empresa de manutenção industrial da América Latina, Central de Manutenção de Camaçari. Tive essa honra de, 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 de trabalhar para essa empresa durante cinco anos. Além disso, trabalhei em petroquímica, trabalhei em fábrica de celulose. E a gente é engenheiro, não né? Não tem essa visão de tentar justificar um aumento possível de custo de manutenção, claro, direcionado para melhor eficiência, usando justamente como um fator de argumento o lucro cessante. A gente não sabe fazer isso aí para poder conseguir recursos financeiros né, para nossa área de manutenção, o que é uma Sim. grande falha nossa. Olha, é, eu falo espanhol, que é minha língua
2: mãe, é e também português, inglês, francês e italiano, sou políglota. Mas o que nós precisamos na manutenção é que os profissionais de manutenção sejam políglotas, mas falar engenharia e falar finanças também. Precisamos aprender a linguagem da economia, das finanças, justamente para aprender a calcular esse lucro cessante, lucro cessante por perda de produção, lucro cessante por mala qualidade, aplicar o OEE, você que vem da escola do TPM, japoneses que criaram esse indicador OEE, que é muito prático para utilizar, fica bem claro os problemas que tem com a qualidade, com ritmo de produção e com disponibilidade, e todos eles estão criando as famosas grandes perdas. E aí tem que calcular essas perdas, ao final são pérdidas de produção, e essas perdas de produção são lucro cessante. E a companhia está perdendo ganhos. Além disso, poderíamos falar também das consequências que as falhas de equipamentos têm na segurança dos trabalhadores e no meio ambiente. E aí a coisa é pior, porque aí não pode você resumir com grana. Aí estamos contando o risco de vida, risco de impacto ambiental. Porque é muita responsabilidade que o pessoal nosso de manutenção, de confiabilidade, gestão de ativos, tem na área de segurança e na área meio ambiente também.
0: Muito bem. Agora, Santiago, ainda pegando carona nesse tripé aí de confiabilidade, gestão de ativos e manutenção, quais são as perspectivas que você vê para esses três temas nessas próximas décadas, principalmente que está chegando agora muito forte nas empresas, a questão da indústria 4.0, como é que você vê a perspectiva e a valorização desses três temas? Está crescendo muito, porque, por exemplo, pela demanda,
2: com o impacto ambiental que está acontecendo, com o esquecimento global e tudo isso, a sustentabilidade passa a ser em todo o grande campo da utilização da energia no mundo inteiro, todas as formas de energia. Sustentabilidade é uma palavra-chave. Nós... No, vamos ver desenvolver muito, muitas fontes de energia novas que vão reduzir a emissão de carbono, o objetivo de todas as indústrias e de todas as tecnologias é de chegar ao zero emissão de carbono daqui, não sei, a 5, 10, 20 anos, o que seja o objetivo, mas para ter um monte de tecnologias desenvolvidas, do ponto de vista de gerenciamento, para poder garantir esses resultados no, 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 na área meio ambiental, na área de eficiência energética, precisa muito da gestão de ativos, porque precisa ter uma coerência desde o projeto até o fim da vida dos ativos e precisa muito da confiabilidade, porque os sistemas modernos, para atingir esse nível de sustentabilidade que, que, que o mundo inteiro vai demandar, porque é necessidade por supervivência do mundo, claro, Precisa de uma grande confiabilidade para garantir... Porque os problemas, o assunto é que os sistemas vão virar mais complexos. Sim, sim. E se os sistemas são mais complexos, tem modos de falha diferentes e também mais difíceis de
0: atender. E aí precisa muito mais confiabilidade. Então. Muito bem. Certo. Agora, o que, que recomendações por toda a sua experiência que você tem, inclusive vendo o cenário atual e a a perspectiva futura, Santiago, que recomendação você dá para os profissionais que hoje já trabalham nessas três áreas, ou das três áreas de maneira harmônica, ou em uma das três, confiabilidade, gestão de ativos e manutenção, é, para que ele possa direcionar esforços e serem Sim. mais... Serem mais ter maior empregabilidade, quer seja como um consultor, quer seja como técnico, engenheiro.
2: As três áreas precisam de profissionais especializados na cada uma delas. Precisamos muitos profissionais na engenharia de manutenção, responsáveis de, de bom planejamento, programação, execução da manutenção de qualidade, porque nós podemos criar uma fantástica gestão de ativos, desenvolver programas de confiabilidade maravilhosos, mas finalmente se a execução da manutenção não é feita com qualidade, tudo se derruba, nada Sim. funciona. Ou seja, a base é uma execução da manutenção de qualidade. Temos que voltar ao básico e que esse básico seja bem feito. Então precisamos uma forte engenharia de manutenção em todas as plantas para assegurar, como falava Pablo no início, boa planejamento, bom planejamento, boa programação e excelente execução. Isso é fundamental. É a base do castelo que vamos construir, tá? Então, Logo, vamos ter que colocar as grandes pedras da gestão de ativos, claro, porque precisamos uhum. assegurar essa visão estratégica. Por toda essa demanda de sustentabilidade, cuidado do meio ambiente que vai chegar, precisamos muito dessa visão estratégica que a gestão de ativos dá, assegurar alinhamento entre os objetivos do negócio, política de gestão de ativos e política de confiabilidade e manutenção. Temos que entender que, Gestão de manutenção é gestão do dia a dia e do programa anual, se focalizar no curto e médio prazo. Gestão das estratégias ou gestão da confiabilidade é pensar em longo prazo. A confiabilidade tem que existir como um grupo independente, não precisa ser muito grande normalmente nas companhias, mas sim muito forte, precisamos bons engenheiros de confiabilidade para assegurar que o plano de manutenção é sempre o plano ótimo, todos os dias, para todos os ativos. Precisamos de pessoas especializadas em engenharia de confiabilidade para continuamente aprimorar os planos de manutenção conforme a variabilidade do contexto operacional, do, do ambiente de negócio e assim para frente. Eu sempre pergunto... É, com essa, acompanhando a pergunta de se eles conhecem qual é o lucro cessante eu pergunto você mudaria seu plano de manutenção se o preço do seu produto muda no mercado e a maioria das pessoas não, fala assim. não, por quê mas olha, se o preço do produto muda no mercado, o lucro cessante muda na sua planta e porém o custo-benefício para decidir qual é a melhor estratégia de manutenção, muda então, você poderia ter que mudar seu plano de manutenção se o preço do mercado do seu produto muda muito. A você tem que estar de olho aberto nesse assunto também.
0: Mas precisamos de uma
2: três Profissionais de alta qualidade nas três áreas.
0: Eu fiz uma colocação voltada para a indústria 4.0, mas o Alexandre Melo colocou um assunto que está muito em moda hoje, quando eu falo moda não no sentido pejorativo, que é o ISG, e aí dentro do SG, dentro da sustentabilidade, e aí eu acho que ganha mais importância ainda essa questão de confiabilidade, não é? Porque quando a gente está falando de confiabilidade, a gente não está falando somente de continuidade operacional para efeito de gerar produto, mas também continuidade operacional para não gerar acidentes de trabalho e também impactos ambientais. Isso aí afeta muito o que a gente chama hoje de governabilidade, aspecto social, porque, queira ou não, Você sabe aquele caso que aconteceu naquela mineradora aqui de Minas Gerais, que o problema de confiabilidade gerou impactos em todas as dimensões, sociais, econômicas, eh, ambientais, financeiras. né? Então, eh, foi um impacto para todo mundo em função justamente de um problema de confiabilidade, que era uma trinca numa barragem de rejeito.
2: É? Exatamente, exatamente. É muito importante. E falando dessa indústria 4.0, ainda 5.0 e assim, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a Reliability, agora nós somos parte da Baker Hughes, grande empresa da energia americana, que ela tem uma divisão digital, agora mudaram os nomes da estrutura interna, que é a Bentley Nevada. Bentley Nevada tem 60 anos de experiência na área de controle de equipamento, automação e, sobretudo, preditiva online. Então, o o futuro dessa indústria vem com muita preditiva automatizada, online, o o caminho, o o inspetor de máquinas no futuro provavelmente vai desaparecer, porque você vai ter sensores por todo canto helado, vai ter sistemas cada vez mais inteligentes como machine learning e inteligência artificial que vão atender essas múltiplas sinais eles vão combinar analisar elas em multivariáveis para dar uma prescrição melhor de que manutenção vai fazer e isso combinado com análise de confiabilidade contínua vai aprimorar muito mais a uh, a definição de planos de manutenção e de estratégias para assegurar como eu falei mais cedo, de que o plano de manutenção seja o plano ótimo em todos os ativos o tempo todo. É como se você estivesse surfando uma ola. Sim. Quando Sim. vem a onda, você tem que surfar ela, manter o equilíbrio. Bom, o trabalho de confiabilidade combinado com muita informática, com muita inteligência artificial, com muito de toda essa tecnologia nova, combinado com esse preditivo em linha que vai ser o que se chama agora Asset Performance Management, né? que é a combinação da confiabilidade com a preditiva e com tecnologia de informação de alto nível. Essa vai ser a grande roda que vai impulsar o desenvolvimento de toda esta área muito nos próximos anos. Já é uma realidade, já está aqui, não é visão do futuro. é, é Simplesmente isso já vai chegar. Mas, como aí está reforçando o Sérgio Nagal, se o básico não é bem feito, você pode ter toda a tecnologia, mas não funciona nada ao final do dia.
0: Muito bem, Santiago, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um parênteses para a gente fazer o sorteio do curso Quem e dos tem? livros... Eu vou colocar mais uma vez aqui para o pessoal acompanhar. Então, nós vamos sortear um curso digital sobre TPM. Você vai escolher dos diversos cursos de TPM que nós oferecemos com direito a certificado. É um curso que você tem dois anos para concluir. Três exemplares do livro Manutenção Lean fornecido pela Quatro Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Vamos sortear também a Bíblia do RCM, escrito aí pelo meu amigo Jonathan Telles, a Bíblia do RCM, perdão, e o livro de minha autoria, um livro de 600 páginas, capa de luxo, capa dura, best-seller também, a Bíblia do TPM. Então, nós vamos sortear um um desses exemplares, cada um deles, três do livro Lima Lima Nutenção, da Qualitimarquia Editora, e um curso digital de TPM, para você que colocou alguma mensagem aí no nosso... No nosso chat. Então, vou abrir aqui o aplicativo para facilitar aqui. Esse aplicativo é o próprio aplicativo do StreamYard. E boa sorte para todos vocês. Sorteando primeiro o curso digital sobre TPM. Vamos lá, o curso vai para Sérgio Nagal. Então, Sérgio, é o seguinte: você já tem direito a um curso cursos de TPM, você entra lá no nosso site, 5SETPM.com.br e escolhe um dos 30 cursos para você fazer, além daquele que você ganhou no sorteio do ano passado. Vamos sortear aí, então, o primeiro exemplar de manutenção limpa. Vai para Rogério Prado. Rogério, parabéns aí, mais uma vez, uma honra tê-lo aqui na nossa audiência. Você também fez o nosso circuito do ano passado, gestão de ativos e manutenção, grande especialista em TPM. Segundo livro vai para Jairo Martins da Silva, presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Jairo, muito nos honra a sua presença aqui, boa sorte na sua gestão, 2023, 2024, já presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Parabéns e sucesso, Jairo. Terceiro exemplar vai para Cláudio Pessoa, Cláudio, parabéns. Vocês vão mandar o endereço completo para pdca.com.br. pdca.com.br. Agora o livro A Bíblia do RCM, do Jonathan Telles. O livro vai para João Marcos Mota. Então, João, manda para mim o endereço completo, pdca.terra.com.br. O livro A Bíblia do TPM de minha autoria... 600 páginas, vai para Júlio Paviotti. Júlio, endereço completo. Vamos voltar aqui ao nosso querido Santiago Sotujo. Santiago, eu queria, primeiro, agradecer a você mais uma vez pela sua disponibilidade, um prazer muito grande voltar a fazer esse contato com você mesmo que virtual. Já estivemos em eventos é, presenciais, não é? Exatamente, há quase 10 anos estive aí na sua sua terra, Uruguai, onde foi muito bem recebido. Creio que no dia 13 de novembro de 2013, quase no aniversário do Dorival Tavares, nosso amigo, que faz aniversário dia 14, parabenizar por a sua belíssima carreira, belíssima atuação, o trabalho que você vem fazendo junto às instituições Copimã e Urumã, e também junto à Armes, que é a empresa que você presta serviço de consultoria E aí, são serviços remunerados. Parabenizar pela recente recente homenagem que você recebeu aí, o mérito de ter sido eleito com toda a propriedade, um dos profissionais destacados na América Latina nessa área de manutenção, gestão de ativos e confiabilidade. E dou para você, para você fazer as suas considerações finais, e depois nós despedimos aqui da nossa audiência, inclusive anunciando a nossa convidada do dia 30. Por favor, Santiago.
2: Excelente. Não, o ah, ah, um grande prazer é meu de ser convidado por você, Ronald, com junto aos demais colegas Paulo apresentando e os colegas que vão continuar nessas lives todíssimos, eles de alto nível, continuando com, com a senhora Farai e, e Denis Mortelar e tudo eles, Union Patriot. Tem uma grande grande lista de mestres. Eu sempre falo, é muito fácil Fazer uma carreira como a minha, já tem 38 anos de trabalho, 34 como engenheiro e 20 anos na consultoria, é muito fácil fazer uma grande carreira quando você está caminhando eh, nas costas de grandes mestres, como o Lurival, como você, como Paulo Walter e tantos outros, eh, como Henry Elman, que infelizmente eh, morreu eh, poucos meses atrás. Ou seja, sim, sim. quando você inclusive, tem grandes
0: mestres, é muito fácil ir para frente. Inclusive, viu, Santiago? A última, vez, a última vez que eu estive com ele foi justamente no Uruguai, naquele evento que você Exatamente. organizou. Exatamente. Ele, inclusive, forneceu para um livro para mim, dedicado, que é o, o livro do, do John Mowbray, não é? da é, Aladdon. Ele me deu esse livro com todo o dedicatório, uma pessoa que a manutenção aqui da América Latina tem um, vamos assim, tem muito o que agradecer pela participação dele. Pessoa fantástica, infelizmente perdemos ele em 2022. Mas pode continuar, Santiago. Não, é isso, simplesmente agradecer e,
2: e como eu sempre falo, se uno tem uma boa carreira é porque tive grandes mestres. Então, simplesmente resumindo, um dos nossos grandes mestres, que é Lurival, junto com Lurival, todos os mestres que eu tive na minha carreira e que permitiram chegar até aqui. E eu gostaria que no futuro, quando eu fosse velho, eu já não estivesse aqui, alguns outros que vêm por trás, talvez pensem que eu tenha sido um grande mestre para eles. não Isso é, é a, a, a bênção mais grande que nós podemos receber, ajudar a outros a se
0: desenvolver,
2: como os nossos mestres nos ajudaram a nos desenvolver também.
0: Muito bem. Na verdade, né sempre se diz que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. né Isso é uma exatamente, grande verdade. Exatamente. Santiago, então olha só Nós vamos ter na próxima Segunda-feira, dia 30 É uma convidada De peso né? É a primeira primeira... Infelizmente, né? eu digo infelizmente Mas por por sorte tivemos A primeira mulher que participou de uma comissão Dentro da Abraman Sobre manutenção A Juliana Fará, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração Ela é coordenadora De confiabilidade de equipamentos industriais Da Vale e também se senhor do Ela, ela não é o Ela de mulher, depois ela vai falar aqui, tem tudo a ver com engenharia, com confiabilidade. Ela que também é especialista no assunto. Então, quando se fala de uma mulher aqui no Brasil, atuante, respeitada na manutenção, não pode deixar de falar sobre a Juliana Fará Ela vai nos honrar aqui com a sua presença dia 30 de janeiro. Todos vocês estão convidados e convidados a participar. A gente agradece muito as pessoas que fazem o compartilhamento das nossas publicações. A gente sempre tem assim pessoas para aprender, um país como o nosso, Santiago, infelizmente nós temos aí em torno ainda de 9 milhões de pessoas procurando um espaço no mercado de trabalho, e essas lives não deixa de ser um momento que a gente pode aqui gratuitamente, no momento assim até de um horário de conforto, aprendermos com pessoas como você, pela sua experiência, e a gente, quem sabe, levar isso num processo de entrevista, e uma vez entrando numa empresa, a gente poder agregar valor. E eu sempre digo que hoje, em vez de você ter conhecimento, é muito importante você saber onde as coisas estão. Não é? O conhecimento hoje é infinito, democratizado, mas você saber ser seletivo e onde buscar soluções, isso é muito importante. E, às vezes, em lives como essa, a gente tem essa possibilidade de trazer soluções a partir de pessoas como você, que são experientes no assunto. Então, a gente agradece muito a nossa audiência qualificada, sempre desejamos a todos vocês, fiquem sempre com Deus, especialmente no dia de hoje que nós estamos iniciando nosso circuito de lives, e a gente sempre deseja que o ano 2023 seja um ano promissor, Deus sempre no comando das nossas vidas. Santiago, um beijo no seu coração, bom trabalho, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Obrigado a você. abraço grande para todos, até mais. Um abraço, valeu, tchau, tchau.